0: Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas De Letras Corazón Iniciamos
1: Bienvenidos, bienvenidas a De Letras Corazón, hoy engalanados con la presencia de una amiga, de una colega, a quien admiro mucho, que vive allá en Cananea, y que ahorita le vamos a preguntar cómo llegó a Cananea, ¿eh? porque no nació allí, es Perla Gabriela Meraz. Gracias por estar aquí, Perla, entre toda la actividad que tú tienes todos los días, hoy te das un campo para platicar con la gente de Letras Corazón y de Radio Sonora, muchas gracias. No, gracias por la invitación Silvia. Gracias por tomarnos en cuenta y pues como siempre a la orden ahí estamos. Gracias a ti. Bueno, les voy a platicar un poquito la semblanza que me mandaste, porque bueno, nosotros la conocemos de hace tiempo, por allá del 2009, será 10, 11, sí. más o menos, cuando ¿Cómo? iniciamos con un, un módulo. El primer módulo para mediadores de lectura que a lo mejor no sabías, ya no, yo no sabía precisamente qué era, pero sabía que tenía que ver con compartir el gusto para la lectura. Y ahí nos encontramos muchos cómplices, entre ellos Perla. Entonces Perla dice que después de estudiar ciencias de la educación, concluyó su maestría en formación docente, es maestra. Es dibujante, es pintora, es escritor, es tallerista, es mediadora de salas de lectura y además es madre de familia, compañera. Bueno, es maestra de literatura y de lectura y redacción en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Cananea. Es directora del Museo de la Lucha Obrera, la antigua cárcel de Cananea, la que ustedes han oído en los corridos, es hermoso. A mí me encanta, yo he oído varias veces. Realizó dos cortometrajes, fíjense, nada más cuánta actividad, dos cortometrajes histórico-culturales, uno en 2018 y otro en 2019 para el Festival Internacional de Álamos Mágico, los cuales fueron seleccionados para competir. Perla presentó su libro Los Tres Pisos, que lo tienen que leer, si es que todavía hay, Perla, sí hay, ¿verdad? No tengo. <risas> para que lo soliciten y a lo mejor salen más. Lo presentó en San Luis Río, Colorado, en el Encuentro Internacional de Poetas Migrantes por el 2013. También abrió las presentaciones de la Feria del Libro de Hermosillo en 2014 con esta novela, Los Tres Pisos, de la cual nos vas a platicar ahorita. Pero, Perla, a ver cómo les dije. Tú naciste en San Luis Río Colorado. ¿Cómo llegan a Cananea? Sí. Mi mamá, mi abuela, nacieron aquí en Cananea.
2: Y luego mi mamá, pues ya grandecita, y además de 20 años, se fue a vivir a Mexicali, porque ella vivía su abuelita, y luego encontró un trabajo en San Río Colorado, que está ahí, pues, casi pegadito, ¿no?, a Mexicali, y pues ahí nací yo. Mira, cosas de la vida, ¿podemos decir? Cosas de la vida, sí, lo que pasa es que mi mamá trabajaba en la unión del César Chávez, de César Chávez, el... Eh, el
1: activista
2: entonces eh, de, de repente estaba en las oficinas de San Luis Río Colorado y luego en las oficinas que estaban en San Luis Arizona entonces pues me tocó gracias a Dios afortunadamente nacer en San Luis Río Colorado porque así
1: puedo decir que soy orgullosamente sonorense y luego se regresan a Cananeo, ¿cómo se da este proceso? Pues uh, luego ya como mi mamá trabajaba,
2: mi abuela me cuidó desde que tenía tres meses, entonces desde que tengo tres meses de nacida estoy internada.
1: Bien. Si ustedes notan que el sonido no es igual al de la cabina de transmisión, es porque estamos aprovechando la tecnología a la que nos enseñó la pandemia a no tenerle miedo y sí, estamos no. grabando a través de Zoom por esos uniones igual, quizá alcancen a escuchar cuando pasa el señor que vende el agua purificada y el claxon o el perro que pasa o el jardín, entonces, pero esto, uh, en, a lo contrario de hacerlo, más difícil de entender, a mí me representa una calidez de que ustedes que están acompañándonos allá en casa, quizá algunos todavía van a la oficina eh, y nos están acompañando así con los sonidos que están ahí alrededor de nosotros. Si notan también, sí, claro. bueno, el Zoom y otras eh, plataformas, pues también tienen algunos altibajos ahí en el sonido, pero todo es con el fin de estar más cerca de ustedes y seguir platicando con todos estos invitados nuestros tan especiales y que nos comparten su amor por el fomento a la lectura, por escribir, por lo que han hecho las letras en su vida. Fíjense, estar cerca de, de alguien que trabaja con un activista como César Chávez, ya te dio otra luz desde tu nacimiento, ¿verdad, Perla? Tú veías ya el mundo de otra manera. No te podías dejar de nada.
2: Bueno, yo desde los tres meses de nacida, pues vivo acá en Cananea, ¿no? Mi mamá se quedó trabajando allá y pues ya yo, yo me quedé acá. Yo siempre viví con mis abuelos. Yo nunca viví con mis padres. Entonces, pues... Aquí aprendí el amor por los libros, eh, porque a mi abuelo le gustaba mucho leer. Mi abuelo era de Chihuahua, entonces, él, a pesar de que cursó hasta cuarto de primaria, pues eh, siempre eh, tuvo un amor por la lectura y él se dedicaba a la mecánica, fíjate. Entonces, a veces estaba yo leyendo algo y él estaba abajo así de un carro y yo le estaba leyendo algo y él me estaba comentando me estaba diciendo sabía muchísimas cosas de hecho siempre le preguntaban que si era maestro o, o inclusive eh, le preguntaban que si cuántas veces había ido a España por ejemplo porque él hablaba, hablaba mucho sobre otros países pero por lo que él leía porque él nunca fue entonces, eso es gracias a la lectura. La lectura siempre a mí me, me abrió puertas, siempre. Así, así me preguntas,
1: eh, ¿qué te ha abierto puertas? Yo te digo, los libros. ¿Y eso es lo que compartes con tus alumnos? Eso es lo que comparto con mis alumnos. Eh, con mis alumnos
2: siempre utilizo... Los cuentos para niños, con esos empezamos, eh, si, tú, si tú recuerdas Silvia, cuando empezamos los módulos de, de lectura, como, como bien dices, no sabíamos a lo que íbamos cuando nos invitaron, creo que fue eh, a finales del 2008, principios del 2009, cuando nos invitaron al primer eh, primera, a la primera sala de lectura, ¿no? eh, fue el primer grupo. Entonces uh, no sabíamos y cuando empezaron con, con lo que eran los libros para niños, yo creo que todos nos quedamos así como pues si somos adultos y nos están presentando libros para niños. Ya después fuimos comprendiendo lo que era, ¿no? E ese tipo de libros, la enseñanza que nos iba dejando y luego el acercamiento que, que te da para otros libros. Entonces, a mí me gusta empezar con los alumnos, con esos libros para niños, algunos muy divertidos, como por ejemplo, mira, aquí tengo uno, este es el de la gran carrera, ¿te acuerdas de este librito? De la gran carrera, de... Es, es un libro que, que habla, pues, es parecido al de la liebre y la tortuga. Entonces, Empezamos con libros así divertidos, cortos, que a ellos les llama la atención para después acercarlos a algo ya más grande, como por ejemplo, pues no sé, se me ocurre El extranjero de Albert Camus, que fue un libro que leyeron el año pasado. Y, y antes de ese libro leyeron aquella novela, Baki Botín, si debes recordar esa novela. Eh, de de Renaud me parece eh, y pues es un gusto dedicarte a esto es un placer es, uh, es para mí es una maravilla esto eh. y, y, y haber entrado al grupo de salas de lectura al programa nacional de salas de lectura yo creo que para mí es una de las bendiciones más grandes que la vida me ha dado no aparte de mi familia y mis hijos eh, es eso es, yo creo que marca parte de mi vida
1: sí, se vuelve como, como un estilo de vida distinto, ¿no? sí bien, el momento de irnos a la primera pausa qué rápido, ¿verdad? pero vamos a seguir platicando con Perla Meraz mi compañera mediadora desde Cananea en Radio Sonora, en De Letras Corazón no se vayan porque la pausa es muy breve ya lo saben en un momento regresamos
0: Letras Corazón
3: En la novela Rayuela, Julio Cortázar nos habla de cómo una pareja se citaba ciegas sin quedar de acuerdo dónde iban a verse. Se internaban por las calles y parques de París sin que ninguno conociera la ruta del otro. A propósito, se iban por caminos inusuales y sin embargo, ocurría el milagro del encuentro bajo la brújula del azar. Por algo ella era llamada la maga. Cortázar cuenta que la novela no se quedó nada más en el papel. Una vez conoció a una mujer con la que no creyó volverse a encontrar. Ella vivía en otro lugar. Un día llega de visita a París por unas cuantas horas. Le envía una carta a Cortázar para citarse. Él le contesta por escrito que será mejor no verla porque no soporta un encuentro tan breve. Cortázar sale a vagar por la ciudad. Se cruza fugazmente con una mujer. Dice Cortázar. No sé por qué, nos volvimos y nos miramos. Era ella. En medio de nueve millones de habitantes, se habían encontrado justamente en una esquina en donde Cortázar había descrito una escena similar en la novela Rayuela. La exactitud de esta coincidencia nos da hoy una pausa para el pensamiento y la imaginación.
0: ¿Letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
1: Regresamos a De Letras Corazón y estoy muy contenta porque estamos hablando sobre fomento a la lectura con Perla Meraz. Y ya nos damos cuenta, Perla, cómo la lectura se va insertando en la vida de cada quien. Tú ya lo traías, tus abuelos te lo fomentaron había libros alrededor de ti. Y luego cuando descubres a través del Programa Nacional de Salas de Lectura esta otra manera de ayudarte a compartirlo, pues bien lo dices, es algo maravilloso. Yo decía, es un nuevo estilo de vida. Tanto que Perla tiene su programa de radio y ahí sigue compartiendo nos lee y nos comparte las reflexiones, es otra parte que no les había comentado, pero es que está llena de sorpresas ella eh, la vocación por la educación entonces viene a la par, ¿verdad? hay maestros en tu familia o maestras no, fíjate yo creo que soy, soy la, pues la primera mi
2: abuelo pues era mecánico mi abuela se dedicaba al hogar y mis tíos estudiaron, algunos estudiaron otras cosas, como por ejemplo administración, dos de mis tíos. Y, y otras tías se dedicaron al hogar, pero no. A mí me gustó. Desde que era pequeña, a mí me gustaba dar clases. Si jugábamos, yo era maestra. Y, y me gustaba también, por ejemplo, promover la cultura, yo creo que ya más grande fue eso, ya en la adolescencia más o menos, me gustaba eso a mí, pero fíjate, estoy acordándome Silvia, cuando era, era niña, mi mamá me trajo unos discos, ¿te acuerdas que estaban los discos de 33 revoluciones grandes? Y en la casa había pues un tocadiscos y ahí venían muchos cuentos, que poníamos el disco y luego eh, la agujita ahí, empezaba a girar el disco y escuchaba el cuento, me sentaba a escuchar cuentos. No sé yo qué pasaría con esos discos, pero, pero a mí me gustaba mucho escuchar cuentos. Los tres cochinitos y el lobo, la caperucita, el patito feo, el rey Midas. ¿Y quién iba a decir que ahora...? esté yo haciendo lo mismo, ¿no?
1: Pues es que viene contigo este amor a la lectura, viene contigo, ven en el paquete Perla Gabriela Meraz, sí. pues no lo puedes evitar, y eso es precisamente lo que nos hace seguir adelante, porque sin lugar a dudas, viviendo en la ciudad que vivas, a veces la situación no es tan fácil, y este gusto por la literatura se vuelve como, como una tabla de salvación, ¿no? Algo uh -huh. que Ánimo para seguir adelante, porque quien lee y quien le gusta compartirlo nunca está solo, a pesar de sí. que, bueno, además de que nos comentaste ahorita cómo te ha abierto ventanas para ir más allá y conocer más, siempre hay alguien alrededor con quien podemos compartir la lectura. Así que todo eso, fíjese qué bonito lo que compartimos, Perla, una servidora, sí. un sí. ejército de mediadores y mediadoras que hemos sido coordinados por el ingeniero Federico Castillo. Sí. está encargado de acercarnos todas estas herramientas y llenarnos de libros que podemos compartir con ustedes. Aunque, Perla, quisiéramos que fueran cada vez más libros, ¿verdad? Bueno, sí, sí, y que hubiera más reuniones. Sí. Porque, fíjate,
2: yo estoy contenta, aparte, también porque conocí a mucha gente, mucha gente linda, mucha gente maravillosa en nuestros grupos, y, y no quiero mencionar nombres porque luego me van a faltar muchos y se pueden sentir, pero tú los conoces a todos. Ahí tenemos una foto donde estamos la mayoría y yo estoy encantada de haberlos conocido, de, de
1: formar esas bonitas amistades, gracias a los libros. Bien, esta es una parte de su trabajo. Ese amor por las artes también viene contigo en el paquete. Porque mira cómo has hecho cosas. Sí, pues pintar a mí me gustaba desde que era niña y luego ya
2: más grande empecé a tomar cursos de dibujo. Cuando estudiaba la UPN me dijeron que si sí quería dar una clase de dibujo y yo acepté. Y luego ya de ahí me fui, yo creo, como por casi 20 años dando, dando clases de dibujo. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho dar clases de dibujo y ahorita ya no doy clases de dibujo, pero sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho pintar y pusimos algunas exposiciones y mis alumnos pusieron algunas exposiciones, montaron
1: más bien algunas exposiciones. De Cananea para el Mundo, ¿cómo se dio lo de los cortometrajes? Lo de los cortometrajes se dio...
2: Porque en una ocasión un compañero de museos en Puebla me dijo que si podía filmarle algo que hablara sobre la ciudad. Entonces no se me ocurría así un tema, cómo pudiera desarrollar yo un tema en 10 minutos. Entonces, no sé, de repente me llegó... Hay una idea y filmamos una historia donde estamos uh, narrando lo que sucedió en 1919 en el Puente de agua aquí en Cananea. Entonces hay una colaboración ahí de jóvenes de la preparatoria y de jóvenes del tecnológico. Gran, gran colaboración de una poetisa cananense que ya falleció, doña Honora Garner de Germán, y ella pues... Uh, encantada ¿no? de participar con nosotros, a pesar de que ella no podía caminar bien y aún así ella colaboró mucho con nosotros y yo se lo agradezco donde quiera que ella esté, doña Nora, doña Nora nació en Yécora y, y llegó a Cananea, creo que siendo casi niña, ¿no? llegó ella aquí a Cananea y aquí se quedó, le gustó mucho la ciudad, y tenía poesías muy, muy bonitas y, y muchas anécdotas, te reías muy a gusto cuando, cuando platicabas con él. Hicimos ese cortometraje, el cortometraje cumplía con todos los requisitos que piden para, una, para un festival, porque tenía subtítulos en inglés, porque eh, daba el tiempo, la historia estaba bien, entonces creo que el día el último día, en la fecha límite ya para enviar el cortometraje, lo enviamos, porque no era ese el plan, o sea, nosotros no pensábamos participar, entonces ya la directora de la preparatoria me dice, oye, pues si sí, ya está, Le, vio ella el cortometraje que yo mandé a Puebla, entonces me dice, oye, pues si sí, ya está, y, y no es para, para festival, dice, entonces ahí eh, sí lo podemos mandar a este festival. Y, y lo enviamos y quedó eh, eran eran ocho me parece los que se presentaron y pues quedó entre esos ocho y ya el siguiente año sí lo sí, ya sí hicimos
1: uno para el festival de álamos y también les gustó y quedó oye perla y tú hiciste el argumento y todo sí de los dos de los dos cortometrajes
2: hice el guión y ya los muchachos del tecnológico pues eh, y de la prepa lo actuaron y ellos mismos grabaron y editaron el video. Eso yo no lo hice, pero el guión sí. Pues ahí
1: está tu idea, tu parte como ya escritora, porque estas herramientas seguramente te ayudaron para hacer este argumento, para crear la historia aquí en tu mente y luego vaciarla y que se lograran estos cortometrajes que... ¿pudiéramos encontrarlos en algún lugar de internet para quien quisiera verlos? Pues uh,
2: no los he subido. Tengo un canal de YouTube. Eh, en ese canal contamos cuentos y no los he subido. Yo creo que los voy a subir, Silvia, para que, para que la gente que, que es de Cananea bueno, para todo el público, ¿no? pero sobre todo para la gente que no es de Cananea pueda verlos.
1: Tú, Cananea, mi canales. A través de tus palabras. Es momento de ir a otra pausa, pero es muy breve, muy, muy breve, ya sabes. De Letras Corazón está Perla Meraz aquí en los micrófonos de Radio Sonora. Soy Silvia Manríquez, le invito a que no se vaya.
0: De Letras Corazón.
4: poema de amor de nuevo Nuno Yudice un trabajo sonámbulo corroe la vegetación el viento inquieta el mutismo de sus hojas se hinchan con la lluvia Grávidas de una fiebre gris, les arranco ese fruto con manos de crepúsculo. Lo pongo en la mesa donde me senté contigo. Cosecho tu mirada triste, la esparzo en el plato donde la vida se enfría. Comemos despacio cada sílaba de amor que ninguno de los dos pronuncia y un coral de silencio brota de tus dedos mientras te alejas.
0: tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave LADA 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364 de Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso desde Letras Corazón y está Perla Meraz con
1: nosotros. Perla. ¿Tienes por ahí la novela Tres Pisos? Sí. Eh, Platícanos de ella, a ver, porque yo recuerdo que en alguna de las actividades como, como mediadores donde estaban capacitándonos, nos leíste algún, pero nos leíste eh, un cuento o, o una parte de una historia que bien parecía un libro ya hecho y derecho, ¿te acuerdas? Los compañeros. Sí, eran
2: Los Tres Pisos. Uh -huh. compartí un fragmento me parece de, de la novela yo creo que yo no la hubiera editado esa novela si no hubiera sido por Roberto Lastra un abrazo para Roberto sí, un abrazo y un saludo enorme para Roberto Esta estaría guardada todavía yo escribí esa novela por allá, no sé el año 2001 2002 más o menos fue cuando yo la terminé eh, y, vi, y la terminé y la guardé y ahí se quedó guardada yo creo que hasta el 2012, todos esos años se quedó guardado el libro. Cuando más o menos me decidí a, así, a querer editarse se me hacía como algo imposible, ¿no? Así. Una vez que andaba acomodando aquí un un esquinero que tengo y andaba acomodando, entonces mi mamá vive en Querétaro y vino a visitarme ese verano y, y luego me dice y esto, estaba en hojas sueltas así, estaba impresa pero no, no estaba encuadernada, estaba así en hojas sueltas y me dice y esto dice voy a, voy a leer ella había leído la primera hoja entonces no le dije nada pensé en quitarla después, dije se le va a olvidar y ya la vuelvo a guardar y que no la lea no quería que la leyera, pues no no se le olvidó, la agarró y se la llevó y como, como ya casi iba a oscurecer pues se la llevó, se fue a su cuarto y se, y se puso a leer entonces en la mañana me dijo, ya terminé de leer me dijo todo, ¿quién lo escribió? yo leí entonces hay un personaje ahí que es de, de una Madame, de Madame Cécile, es una francesa que llevó a Carnanea por allá en los años 20 y me dijo si yo me dijo volviera a nacer, me gustaría ser la francesa. Y ya le pregunté que si le había gustado y me dijo que sí. Y dije yo, bueno, ¿será que no está tan mal este trabajo? Y ahí quedó. Después me tocó un módulo de salas de lectura. Y en ese módulo yo llegué tarde porque el camión salía normalmente a las 4 de la mañana. Y esa ruta la quitaron. Entonces me tuve que esperar hasta las seis y pues ya llegué después de, de la hora en, en la que empezaba el curso. Entonces nuestra queridísima maestra, que también un saludo para ella, vivía en tirión me dijo, no, me dijo, no te puedo hacer val, válido el módulo, me dijo, porque llegaste tarde. Y pues ya, bueno, pues qué voy a hacer. Mira, mi abuelo decía una frase, todo lo que pasa con bien. Y a todos modos me quedé yo al módulo pero ya no tenía validez. Y yo le pregunté al ingeniero Federico Castillo, ¿no? Pues que sí, que podía hacer? Y me dice, Perla, pues es que ya hay otro módulo en Sinaloa, me dice, o en Michoacán, creo, pero ya tendrías que pagar tú todos tus gastos y tienes que pagar todo. Entonces, ay, dije, bueno, pues ya, ya perdí todos mis módulos, era el quinto módulo. Ni modo. Y ya cuando venía yo en el camión, venía pensando, ¿cómo puede ser cierta esa frase que dice mi abuelo? Todo lo que pasa conviene. Y llegué aquí a Cananea y pues duré mucho tiempo sintiéndome mal porque había perdido ya todo, todo lo que llevaba ganado en, la, en el programa nacional de salas de lectura. De repente me habla el ingeniero Castillo precisamente y luego me dice, oye, me dice, ¿puedes volver al quinto módulo? Se va a reabrir aquí en Armosillo algunos como tú también quedaron fuera, entonces se va a volver a dar, y ahí fue donde conocí a Roberto Lastra, mira todo lo que pasa con bien porque luego Roberto empezó a promocionar sus libros pequeños de poesía, y a mí se me ocurrió preguntarle, yo nada más le pregunté, oye Roberto, yo tengo una novela, no se puede imprimir así en ese formato, y ya me dijo él, sí, sí, me dijo sí se puede, bueno, dame, imprímeme 100 ejemplares para, para darme el gusto de tenerla y de regalársela a mis amigos y a mi mamá. Dije, le voy a regalar un... Me estuvo hablando mucho Roberto y luego ya después decía yo, sí, ¿no? Y no me decidía. Un día contesta a mi marido el teléfono y ya le dice, Roberto, es que la ando buscando por lo de la novela. Ya me dice mi marido, si te comprometiste. No. Entonces me dice, no. No imprima 100, me dice imprime 500 porque más o menos es el mismo coste, pues ya me dio 500 y empecé a regalarla y luego ya a la gente le gustó, entonces ya me decían, no la regales, véndele y le empecé a vender y se vendieron todos. Y yo creo que la, los últimos me los llevé a la feria del libro del 2014 porque fue en 2013 cuando
1: Roberto sacó la ediciones Bien, es tanto lo que Perla puede platicar y compartir con nosotros. Que mi idea es que en este programa tengamos así como el panorama y ella esté regresando de Letras Corazón y ya nos platique así en particular de su gusto por escribir, por ejemplo, y de lo que ha representado en otro programa, quizás, o oh, mi tinita, no sé, pero tienes que volver porque este programa apenas nos va a dar así como para conocerte. Después vendría y nos platicaría de tu trabajo en la función pública como directora del museo, que te ha de dar para escribir muchas otras historias, ¿no? Así en otro ya específicamente de lo que te ha dejado la mediación y todo eso. Perla no es para un solo programa, pero ustedes la están conociendo. Quienes no la conocían, pues ella es Perla y tiene mucho que compartirnos. Esto es lo que ha hecho. Ella nomás nos platicó de esta novela pero seguramente tiene más textos por ahí guardados que ya nos platicará. Por lo pronto yo quisiera saber, Perla, si nos quieres compartir alguna lectura, si tienes algo a la mano. Um, bueno, sí, sí tengo algo
2: a la mano aquí. Eh, Puedo leerte un fragmento de un
1: cuento que quedó entre 25 escritoras mexicanas. Perfecto, sí. Bueno, podemos empezar el bloque siguiente con el... Así ya no tienes la presión del tiempo y antes de que nos vayamos al corte, porque ya nos queda poquito, este gusto entonces por la literatura no, eh, no puede estar separado de lo que hace, a, pues hemos aprendido de las estrategias que nos han enseñado en el programa nacional de salas de lectura, este compartir el gusto por la literatura esté pasando lo que esté pasando, y de maneras, como tú lo dices, increíbles, porque recuerdas aquel módulo donde nos llevaron historietas, y dije, ¿cómo vamos a fomentar la lectura con historietas? Pues sí, sí se puede. O cuando nos enseñaron a fomentar la lectura sin libros, ¿pero cómo? Pues sí, sí se puede, y es lo más divertido. Todo esto tiene que ver con el quehacer de Perla, sino cómo alguien puede hacer tantas cosas en la vida, y todas alrededor de las letras. Miren, estaba hablando yo para hacer tiempo, irnos a la pausa y regresar muy pronto para que iniciemos con la lectura de Perla. Así que vámonos a la pausa, es la última de este programa. Síganle poniendo mucha atención porque es Perla Meraz y nos va a leer un fragmento de un cuento que resultó seleccionado en un certamen a nivel nacional. Orgullosamente, Perla Meraz Sonorense de Cananea está allí. Soy Silvia Manríquez y estamos en De Letras Corazón platicando con Perla Meraz.
0: De Letras Corazón
5: Buenas tardes, mi nombre es Lucila May y atendiendo la invitación de la escritora Silvia Manríquez voy a hacer una sugerencia de lectura en estos días de pues de sana distancia eh, yo les voy a recomendar leer Canto a mí mismo de Walt Whitman del cual les voy a leer el capítulo 5 Creo en ti, alma mía pero el otro que yo soy no ha de humillarse ante ti y tú no debes humillarte ante él Túmbate conmigo en la hierba Deja en paz tu garganta No preciso palabras, ni músicas, ni versos Ni costumbres, ni frases, aunque sean las mejores Solo tu arroyo quiero Tu susurro y tu voz confidente Recuerdas una clara mañana de verano Descansabas tu cabeza en mis rodillas Y te volviste dulcemente hacia mí Abriste mi camisa junto al pecho buscando con tu lengua mi corazón desnudo. Después te alzaste hasta hundirte en mi barba tocando al mismo tiempo la punta de mis pies. Supe entonces de pronto que el saber y la paz sobrepujan en mucho las disputas terrenas. Y ahora sé que la mano de Dios me ha sido prometida, que el Espíritu de Dios es hermano del mío que todos los hombres nacidos son también mis hermanos, que todas las mujeres son hermanas y amantes, y que un solo germen de la creación es amor, que son infinitas las hojas de los bosques o las que caen marchitas, y las negras hormigas tras las hojas y surcos, y el musgo de las vallas, las piedras apiladas, el saúco, el verbasco y el hombu, Canto a mí mismo de Walt Whitman una sugerencia para el programa de Letras Corazón de Silvia
0: Manríquez. ¿Tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave LADA 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
2: Bueno, este, este cuento se llama Mujeres del Desierto y pertenece a la cuarta antología de escritoras mexicanas que ya está a la venta en Amazon de forma digital, y dice así. Sabía que estaba muerta, se puso de pie y siguió caminando. Sus pies se deslizaban fácilmente entre bisnagas de agua, cardos, piedras, arena que parecía hervir quemante aún. Serían las seis de la tarde, bajo un sol fulgurante y rojizo, el atardecer le era bello. Jamás observó una puesta de sol, ahora podía hacerlo. Continuó su marcha, pisó algunos cactus shoya, pero no sintió el rigor de las espinas. Eso no le dejaba lugar a dudas sobre su nuevo estado. Recorrió un gran trecho en poco tiempo y pensó, así de rápido debí caminar hace un rato. Curiosamente no me duele nada, ni siquiera el tobillo, casi lo lograba regresó y con impotencia vio a socorro quien permanecía tirada en el suelo el horror no le permitía moverse sobre el cuerpo todavía tibio de Ana María lloraba a gritos le suplicaba que se levantara y no la abandonara la noche empezaba a mostrar las estrellas era hermoso realmente el espectáculo Ana María permanecía aún en este plano. Cavilaba. Aquí se aprecia mejor la Vía Láctea. Debe de ser porque no hay ninguna luz que interfiera con la iluminación de todos los astros. El firmamento era verdaderamente un misterio vibrando en la hermosura titilante de las estrellas. Cuando Socorro levantó su rostro y se vio inmersa en la oscuridad el pavor se apoderó de todo su ser inmediatamente lanzaba labios de terror, suplicaba que alguien le ayudara se puso de pie caminó un metro pensó mil cosas los aguaros eran aterrorizantes los ruidos emitidos por algunos animales le generaban pánico, regresó y se acomodó sobre Ana María. El miedo la hizo sentarse en flor de loto en los muslos de la muerta. Sus brazos enredados sobre su propio torso y su cabeza agazapada la mantenían completamente tensa. Imploraba a una fuerza superior que se la llevara de este mundo, de ese inhóspito desierto de Sonora. No estaba sola, pero no lo sabía. Cerca de las cuatro de la mañana despertó. No supo en qué momento el cansancio y el miedo la vencieron y se durmió. Aún estaba oscuro. Palpaba sus ojos hinchados. Los peligros empezaban a aterrorizarla de nuevo. Rememoró aquella charla con su abuelo cuando le narraba sobre el viento negro esas terribles tormentas de arena observando a la oxisa pensaba está en mejor posición que yo ahí ya no puede pasarle nada miraba la profundidad del desierto y no sabía qué hacer avanzaba un poco y regresaba al cadáver el acobardamiento no le permitía tomar una decisión Ana María todavía estaba allí de repente vio a otras mujeres junto a ella. Las observó. No se atrevía a hablar. Una de estas rompió el silencio diciéndole, tú también te has quedado en el camino. Sus ojos se movían hacia todos lados. Los cerró y respondió con una interrogante. Ya no existimos, ¿verdad? Todas se rieron. Me llamo Florencia, dijo una de ellas. Hace mucho tiempo que no me reía. Gracias por provocar esa emoción. Me quedé a unos metros de donde está tu cuerpo. Nunca se debe menospreciar la garra masacrante del desierto. La prontitud con que los cuerpos de nosotras se quedan sin carne. La rapidez con que el esqueleto se desarticula y los coyotes devoran hueso tras hueso. Vi todo eso. No podía hacer nada. No me dolía. Solo quería que mis hijos y mi gente supieran qué me pasó. Recuperar mi osamenta ya es imposible. Y pues no sé cómo esté,
1: esté el tiempo. Bueno, ojalá tuviéramos más minutos para, para escuchar la conclusión, pero lo podemos leer en línea, ¿verdad, Perla? Se puede leer en línea y van a encontrarse 24 cuentos más muy
2: interesantes de 24 mujeres de toda la República Mexicana que están en ese libro eh, de escritoras mexicanas, Cuarta Antología. ¿Cómo
1: lo buscamos? Así, ah, escritoras mexicanas, Cuarta Antología. Muy bien. Pues para disfrutar y leer e impactarnos con esta visión que tú nos das de un problema que pasa en todo México. Y ya que lo has tocado, y en estos pocos minutos, que quedan? Platícanos, ¿qué te preocupa, Perla? ¿Qué me preocupa? Ay, me
2: preocupa que la gente no lea, porque si no nos instruimos, no podemos adquirir el suficiente sentido común. La mayoría de la gente que llegó aquí a Cananea, yo, yo he venido pensando esto ya desde hace tiempo, si Cananea era una ciudad, para 1903, una ciudad cosmopolita, Toda esa gente traía una visión y quería, quería superarse. La mayoría de todas esas personas, entre ellos, por ejemplo, mi abuelo que llegó de Chihuahua en los años 40, hacían hasta cuarto de primaria, pero en ese tiempo ellos leían bastante. Los maestros se preocupaban mucho por eso y les contaban muchas historias, que esa es otra de las cosas también muy importantes para que tú te puedas acercar a la lectura. Entonces, si, si no leemos, no podemos tener un buen sentido común, no podemos hacernos más conscientes y no puede haber un cambio en la sociedad. Podríamos tener el mejor presidente del mundo o el mejor gobernador del mundo, pero si su gente no se instruye, si su gente no lee, si su gente no tiene el sentido común que se necesita, no pasa nada, no hay cambio. Y nosotros necesitamos
1: que haya un cambio contundente
2: en estos momentos.
1: De acuerdo. Y, por otra parte, ¿qué te da alegría? ¿Qué te da gusto? ¿Qué me da gusto? Me da gusto que hay estos grupos de salas de
2: lectura y me da gusto que mucha gente ahorita esté utilizando... La virtualidad, como por ejemplo tenemos a nuestra compañera de salas de lectura, Emma Sotelo, que Emma cada día comparte un cuento y que pudiera ser, ay, nadie los ve, sí, mucha gente los ve, a mucha gente sí le gusta y los que ahorita no les gusta después les va a gustar de, de alguna forma, entonces eso me da alegría. Que, que haya mucha gente comprometida porque en nuestro grupo de salas de lectura hay mucha gente comprometida, mucha gente que formó sus clubes de señoras como, por ejemplo, Lupita Villalobos y, y Maritza Contreras formaron su club en Magdalena, y, y todos nuestros compañeros, por ejemplo, ahí en Hermosillo, Guillermina, que tenía su, su club también, ahí tiene su club, ¿no? De, de lectura, entonces tantos, tantos compañeros y, y también una disculpa a todos los que se me olvida y, y, no me, y, no, y no puedo mencionar ahorita por cuestiones de tiempo, pero
1: sí mucha gente muy comprometida y eso me da mucho gusto. Bien. Ella es Perla Meras, enamorada del quehacer que tiene que ver con las letras y con compartir. Esto bueno que nos dejan todas ellas, no alcanzamos a platicar todo lo que yo tenía anotado aquí, tengo como cinco o seis rubros distintos, nada más una probadita de todos, porque ya con ustedes de testigo, ya la comprometí a volver y platicarnos de cada uno de estos aspectos de su vida tan rica allá en Cananea, que nos pueden servir como inspiración, como consejo, simplemente para seguir su camino, el camino que ella ha seguido en la vida siempre para adelante. No le preguntamos ahorita de, de lo que tenga que ver con problemas y tropiezos, porque ella está aquí ahorita compartiéndonos todas estas partes de su vida tan rica, de su quehacer en las salas de lectura. Uy, no terminaríamos, compartimos este gusto, pero por lo pronto yo estoy muy agradecida, Perla, de este tiempo que nos has dado. Vino corriendo a la grabación después de dar clases, ¿eh? antes de ir a comer. Así está aquí grabando con nosotros. Nosotros se lo vamos a compartir un lunes a ustedes, pero estamos aquí grabando una semana antes para compartirlo con todos ustedes. Por último, Perla, la gente que quiera comunicarse contigo, que quiera dejarte un saludo en las redes, ¿cómo te encuentra? Me encuentra como Perla Gabriela Meraz. Así Se al
2: final ajá, eh, en Facebook. Bien. Y, y en el canal de YouTube pues tenemos un canal que se llama Nosotros y los Cuentos, así se llama el canal, entonces ahí nos pueden encontrar, pero en Facebook
1: ahí estamos, Perla Gabriela Meraz. Bien, y que te digan que te escucharon aquí, nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Ah, qué emoción, sí. Perla, muchísimas gracias, un gran abrazo, y gracias por seguirnos compartiendo siempre el gusto por la literatura.
2: Gracias, igualmente, Silvia, un, un abrazote y ojalá podamos vernos pronto
1: y que nos podamos reunir, reunir otra vez. Pero por lo pronto aquí... Todos está. los mediadores. Todos los mediadores y las mediadoras y que nos platiquen qué está pasando en sus salas de lectura y en todo su entorno. Esta vez las plataformas nos ayudaron a platicar con la gente de Sonora y yo nuevamente te agradezco, Perla, vamos a estar pendientes... Dentro de las redes que tenemos allí, sabemos qué pasa con nuestros compañeros mediadores, pero ustedes que recién la conocieron, pasen la voz y búsquenla allá en Cananea. Muchísimas gracias, Perla. Yo soy Silvia Manríquez, esto es Radio Sonora y es de Letras Corazón. Nos escucharemos en la próxima, hasta entonces.
0: De Letras Corazón. Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Hasta la próxima.